0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 사도바울의 그 영적 체험을 분석해 보면 한세 가지로 말할 수가 있습니다. 사도바울은 자기 자신을 가리켜 나는 예수 그리스도의 종이라는 그런 단어를 많이 썼습니다. 그래서 서신서를 쓸 때마다 그가 편지 쓸 때마다 빠지지 않고 했던 말은 나 예수 그리스도의 종, 바울은 이렇게 자기 자신의 정체성을 분명하게 말을 합니다. 나는 예수 그리스도의 종이다. 아마 바울이 담에석에서 예수님을 만나고 난 이후에 그 가슴 속에 내가 예수 그리스도의 종이 됐다라는 생각이 가슴 깊이 경험된 것 같습니다. 두 번째 그 바울의 영적 체험을 또어 찾아보면 바울이 자주 쓴말 중에 하나가 예수 그리스도 안 in c h r i s t 라는 단어를 엄청나게 많이 썼어요 그는 말끝마다 편지마다 예수 그리스도 안에 있는 성도들에게 예수 그리스도 안에 있는 라는 단어를 썼습니다 예수 그리스도 안에 있다는 말은 무슨 말일까요? 그리스도와 연합됐다라는 뜻입니다. 하나 되었다. 이 바울은 마음속에 늘 예수님과 내가 하나다, 연합됐다라는 그런 영적 체험을 깊이 경험한 것 같습니다. 따라서 바울의 영적 체험을 세 번째 단어를 선택해 보라고 한다면 살든지 죽든지 그는 바울의 인생을 한마디로 정리하면 살든지 죽든지 그리스도가 내게 종기케 되기를 원한다 살아도 예수 그리스도요 죽는 것도 유익하다 바울은 언제나 이런 말을 합니다 저는 이 말을 하는 바울을 보면 참 이렇게 영적으로 부러워요 이번은 온전히 예수님으로 물에 예수님이라는 분한테 완전히 빠졌구나 나도 그렇게 되기를 원합니다 사도 바울이 이러한 신앙적 고백은 어디서부터 나왔을까 가만 생각을 해보니까 바로 구약 이사야서에서 나타난 이사야의 메시아의 종 여호와의 종이라는 생각에서부터 사도 바울의 이 그리스도의 종이라는 생각이 연결점을 찾을 수가 있습니다 이사야서는 크게 세 가지 주제를, 한네 가지 주제를 이야기합니다. 첫째는 이스라엘이 하나님 앞에 범죄를 했을 때 책망을 하고 징계를 하고 심판을 합니다. 이스라엘을 징계하고 책망하는 방법이 열 이방인을 사용해서 이스라엘을 책망합니다. 그래서 하나님이 열방도 또 징계하시는 얘기가 전반부에 나옵니다. 그것으로 끝났냐? 심판과 징계가 끝인가? 아니에요. 하나님의 끝은 언제나 구원과 회복입니다. 때리시고, 하나님은 요 병주고 약주고 그러세요. 때리시고 치유하시고, 심판하시고 구원하세요. 하나님의 결론은 회복입니다. 하나님의 결론은 구원입니다. 여러분 안심하십시오. 하나님 앞에 가면 얻어 맞아도 결론은 구원입니다. 지금은 얻어맞고 하나님 앞에 야단을 맞아도 야단 맞는 것 자체가 축복이에요 얻어맞아도 하나님께 맞으십시오 그러면 안심합니다 왜냐하면 하나님의 결론은 항상 구원이기 때문에 이 하나님의 구원과 회복을 이야기하고 나서 하나님이 이사야를 보면 독특한 생각 하나가 툭 튀어나옵니다 49장에서부터 그것이 여호와의 종이라는 아주 독특한 개념입니다. 이사야에 나타난 그 개념인데 이 여호와의 종이라는 게왜 이렇게 중요하냐? 하나님이 여호와의 종을 이 세상에 보냈다는 거예요. 그것은 이스라엘을 다시 모으고 흩어졌던 이스라엘을 다시 모으고 회복시키기 위해서 여호와의 종을 보내셨고 이스라엘만 회복시키고 구원하는 것이 아니라. 이스라엘을 회복과 구원을 계기로 해서 모든 열방과 모든 민족과 모든 나라와 지중에 있는 모든 섬들과 이스라엘에서 멀리 떨어져 있는 그런 나라의 백성들까지도 하나님께서 여호와의 종을 통하여 이들을 구원하신다고 하는 이 상상할 수 없는 엄청난 계획을 이 이사야에서 얘기를 하는 거예요 이사야는 이스라엘의 민족적 책이 아니라 열방과 우주를 담고 있는 이런 그런 책이에요. 우리가 그 예수님을 만날 때 굉장히 놀란 게 뭐냐면 예수님은 이스라엘을 구원하실 뿐만 아니라 아니, 오히려 예수님은 이스라엘을 뛰어넘어서 땅 끝까지 모든 민족에게 모든 열방에게 예수님의 그 구원이 선포된다는 사실 앞에 우리가 충격을 받는 거예요. 이방인을 품고 있는 교회 이방인을 땅끝까지 전하는 교회 이게 사도행전입니다 그러면 이사야가 말하는 여호와의 종은 어떤 존재인가? 누군가? 이제 한 아홉 장에 걸쳐서 종, 이사야 종에 대한 얘기가 나오는데 한꺼번에 얘기를 하지 않고 그 모든 장에서 여호와의 종에 대한 얘기를 그림자가 벗겨지듯이 이렇게 하나씩 하나씩 그 개념을 이제 설명합니다. 마지막에 끝장에 가면은 아주 그 메시아라는 여호와의 종이라는 그 개념이 점점 점점 마치 이 사진을 찍으면 렌즈가 희미하다가 이렇게 잘 맞추면 명확하게 초점이 맞히듯이 이제 그 초점이 점점 점점 맞춰지는 것이죠. 그리고 그 초점은 예수 그리스도에게서 완성이 됩니다 아 하나님의 종, 여호와의 종의 크라이막스는 바로 메시아이신 예수 그리스도에게로 초점이 모아지는구나 라고 하는 사실을 우리는 알게 되고 하나님을 믿는 자, 하나님을 따르는 자, 하나님을 섬기는 모든 민족에게는 바로 메시아, 이 여호와의 종이라는 생각이 스며드는 것입니다 바울에게 이것이 굉장히 깊이 숨어들었는데 성령 받은 사람들은 모두가 다 나는 하나님의 종이다 여호와의 종이다 나는 하나님을 위해 존재한다 살든지죽든지 나는 그리스도만을 존기케 하는 내 삶이다 라는 그런 생각이 내 가슴 깊이 파고들어오게 되는 것입니다 나는 오늘 여러분에게도 이런 생각이 깊이 여러분의 영혼에 파고들기를 축원합니다 우리는 예수 그리스도의 종이다. 우리는 그리스도 안에 있는 사람들이다. 우리는 살든지 죽든지 온전히 예수 그리스도만을 종기케 하기 위해서 존재하는 사람들이다. 이런 이사야의 예언이 오늘 여러분들에게도 동일하게 임하기를 바랍니다. 그렇다면 지난주에 설교한 내용이 뭐냐면 그렇다면 여호와의 종 메시아는 어떤 존재인가? 1장부터 7장까지, 49장, 1절부터 7장까지 7가지 정도 메시아에 대한 설명이 있었습니다 첫째는 그는 메시아는 하나님으로부터 부름받은 존재다 메시아는 내가 메시아 되고 싶어서 되는 게 아니에요 내의지로 되는 게 아니에요 하나님의 선택과 하나님의 부름으로 모태에서부터 부름받은 존재가 메시아다 여호와의 종이다 두 번째, 따라서 여호와의 종은 하나님으로부터 어, 말씀의 권능과 능력을 초자연적인 능력을 부여받은 존재다 세 번째, 메시아는 여호와의 종은 이스라엘의 하나님께 영광을 올리는 존재다 네 번째, 그는 수고하고 고생을 하고 사람들한테 손가락질을 받지만 그러나 그분이야말로 흠모할 것이 없지만 그분이야말로 가장 존귀한 영광스러운 분이시다. 이분이 메시아예요. 그래서 메시아는 요 처음부터 환영 못 받아요. 그래서 처음부터 환영 못 받으면 나도 메시아 비슷한 성격 있나 보다 이렇게 생각을 하십시오. 야단 맞고 공격하고 비난받고 이게 다 메시아의 속성 중에 하나입니다. 여섯 번째, 메시아가 가는 곳마다 죽었던 야곱이 살아나고 흩어졌던 이스라엘이 모아지는 역사가 있다. 그래요. 마귀의 역사는 분열이에요. 가는 데마다 분열하고 가는 데마다 패싸움 시키고 가는 데마다 이렇게 마음을 상하게 하지만 하나님의 특징은 성령님의 특징은 흩어졌던 걸 모으게 하고 싸우던 것을 화해시키는 역할이 바로 하나님의 역할이에요 여우의 종의 역할이에요 나는 여러분들이 회사에 있거나 여러분들이 가정에 있거나 여러분들이 어느 조직에 있거나 언제나 화해자의 역할 모으는 사람, 싸매는 사람 회복시키는 그런 역할을 하기를 축원합니다 여섯 번째는 이스라엘은 이스라엘뿐만 아니라 모든 열방에 빛이 되는 분이십니다 저는 이거 이사야의 특징이라고 생각해요 이사야를 특별히 보면 그는 이스라엘 민족 안에 갇혀있는 것 같지만 그의 생각은 언제나 우주적이고 언제나 이런 세계를 품는 이방인을 품는 이름을 알수 없는 이방인들까지도 이 복음이 선포되기를 원하는 그런 세계관을 가지고 있어요 저는 진정한 크리스천들은 민족주의적 사고를 뛰어넘는 사람이라고 생각해요 민족을 버리는 사고를 하는 게 아니라 우리는 민족을 품고 있지만 그러나 민족이라는 틀 안에 제한되어 있지 않다 어 세계를 품는 그런 세계관 우주를 품는 세계관 나와 다른 사람들 나와 다른 민족들 나와 다른 사상까지도 품는 분들이 바로 하나님의 사람들이라고 다 하는 거예요 그게 성경의 세계입니다 성경의 세계는 결코 이스라엘에게 제안하지 않습니다 많은 사람들은 우리가 왜 서양 종교를 믿냐 이렇게 말을 합니다 마치 기독교가 무슨 미국에서 온 것처럼 그렇지 않습니다 기독교가 서양 종교가 아니라 하나님의 종교입니다 모든 인류의 종교지 어느 지역에 종교가 아닙니다 따라서 일곱 번째 메시아는 모든 열랑으로부터 경배와 찬양을 받는 존재다 이것이 지난주에 우리가 들었던 하나님의 말씀입니다 그렇다면 그렇다면 이 여호와의 종이 어떤 일을 하는가 어떤 역할을 하는가에 대해서 오늘 8절부터 말씀을 또 보겠습니다 첫째 메시아 여호와의 종이 나타나서 하는 일은 백성의 언약을 성취한다는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성과 언약을 맺습니다. 하나님은 언제나 약속의 하나님, 언약의 하나님이십니다. 성경도 신약과 구약이라는 단어를 쓰지요. 언약이라는 말입니다. 계약이라는 말입니다. 그래서 우리는 계약의 백성, 하나님과 언약을 맺은 백성입니다. 이게 이게 독특한 것입니다 이 메시아는 여호와의 종은 이 백성과 하나님과의 맺은 언약을 완성시키는 성취시키는 지키시는 분으로 나타납니다 8절을 한번 같이 읽도록 하겠습니다 8절 시작 여호와께서 이렇게 말씀하신다 은혜를 베풀 때 내가 네게 대답했고 구한하는 날에 내가 너를 도왔다 그러므로 내가 너를 지키고 너를 백성의 언약으로 삼겠다 그 땅을 일으켜서 폐허된 기업들을 다시 나누고 메시아의 첫 번째 역할은 하나님과 이스라엘 사이에 맺어진 언약 그래서 이스라엘 백성들은 언약의 백성들입니다 이 백성에게 한 언약을 지키는 완성시키는 역할을 이 여호와의 종이 하는 것입니다 하나님께서는 은혜를 베풀 때 응답하셨고 구원하는 날에 너를 돕겠다라고 했습니다 이 말은 굉장히 중요한 말이에요 그래서 고린도 후서 6장 2절에 보면 이 이사야의 말씀을 그대로 고린도 후서 6장 2절에서 인용을 합니다 내가 은혜 받을 만한 때에 내가 너를 내게 응답하겠고 구원의 날에 내가 너를 돕겠다 라고 이사야 9장 49장 8절에서 말을 했는데 고린도 후서 6장 2절에는 이 말씀을 인용하면서 이렇게 말합니다 지금은 은혜받을 만한때요 지금은 구원의 날이로다 바로 하나님의 예언의 응답이 지금 오늘 이 시간에 여기에 임하는 것이다 사랑하는 성도 여러분 성경을 읽을 때 축복은 뭐냐면요 오늘 하신 말씀은 오늘 나에게 주신 응답이에요 오늘 병 고치는 얘기가 있으면 당신 병 고친다는 얘기고 오늘 기업이 살아난다는 얘기가 있으면 당신의 기업이 살아난다는 얘기예요 뭐 그런 얘기가 있나보다 라고 남의 얘기 보면 그건 나하고 아무 상관이 없지만 왜 하나님이 오늘 이 시간에 그 말을 나에게 주었는가 많은 성경이 읽는데 제가 여기서 강의 설교를 하지 않습니까? 그러면 성경의 순서대로 따라 내가 설교를 해요 그래서 어떤 때는 미리 무슨 주제를 가지고 이야기하고 싶어도 오늘 그 주제가 아니니까 말 못해요 옛날에 김종철 군 고문 사건 났을 때 청년들이 나한테 와서 막뭐라 그랬어요 목사님 비겁하다 이거왜 설교의 목사님 그얘기는 한마디도 안 하냐 그래 그래서 제가 뭐라고 대답한 줄 아세요? 오늘 본문에 그게 없는데요 저는 성경 본문이 하는 말을 하거든요 내가 하고 싶은 말을 하는 게 아니에요 내가 급하다고 말하는 것도 아니고 내가 하기 싫다고 말하지 않는 것도 아니에요 나는 오늘 성경이 주어진 말이 오늘 이 시간에 오늘이 성도들에게 주신 말씀이라고 나는 믿는 거예요 그래서 그 말씀을 나는 열심히 강의하고 그 말씀을 들을 때 성도들의 삶에 오늘 그런 일들이 일어나는 거예요 자 그러면 이 고린도 어, 후서 어, 저기 저 이사야 49장 오늘 8절에 어, 이런 말씀이 나왔는데 그 말씀을 가만 보니까 아주 중요한 단어가 또네 가지가 동사가 나와요. 그걸 집어 보면 8절의 말씀이 그냥 드러나요 이렇게. 첫째는 은혜를 베풀 때 내가 응답하겠다. 여기에 응답하겠다. 할렐루야. 오늘을 응답받는 날입니다. 내가 응답하겠다 그랬어요. 두 번째. 구원하는 날에 내가 너를 돕겠다 그랬어요. 할렐루야. 오늘 하나님이 여러분을 돕는 날이세요. 그러니까 오늘 잘 도움을 받으세요. 응답을 받으세요. 하나님이 오늘 여러분에게 오시는 날이에요. 세 번째. 내가 너를 지켜주겠다. 세번째네 번째 내가 백성의 언약을 삼겠다 이 8절 안에 아주 중요한 단어 네 가지 문장이 네 가지가 있어요 첫째는 내가 응답하겠다 내가 너를 도와주겠다 내가 너를 지켜주겠다 너를 언약에약 백성의 언약을 삼겠다 이렇게 됐어요 여러분 하나님의 말씀이 이렇게 나올 때마다 그걸 전부 아멘으로 받으세요 내가 이사야서를 좋아하는 이유는요 이런 메시지가 한번 나오는 게 아니고 매주일 나와요 그러니까 나는 매주 이 설교 할 수밖에 없는 거예요 이 축복의 설교를 매주일 하니까 듣는 성도들이 매주일 하나님의 말씀을 받는 거예요 그리고 우리의 부정적인 생각이 긍정적이 되고 우리의 믿음 없던 마음에서 믿음이 생기고 비전이 없던 사람이 비전이 생기는 거예요 왜냐하면 그 말을 계속하니까 우리는 한번 하면 다 잊어버려요 내가 그 목회하면서 깨달은 건 교인들은 열번 얘기해야 알아들어요 (웃음) 내가 알아들었을 거다라고 생각하면 큰 오산이에요 몰라요 열번 얘기해야 나중에 한번 기억하더라고요 그러니까 하나님의 말씀은 자꼭 똑같은 얘기를 반복적으로 하는 거예요 여러분 성경에 요 제일 많이 있는 말 중에 하나 놀라지 말라 두려워 말라 나는 데 하나님이라 너는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 이 비슷한 말이 얼마나 많은지 아세요? 그래서 하나님이왜 이렇게 기억력이 없으신가 왜 똑같은 말을 계속하실까 생각해 보니까 하나님이 기억력이 없는 게 아니라 우리가 기억력이 없어요 잊어버리고, 불안해하고, 초조해하고, 의심하고 그러니까 하나님이 걱정하지 말라, 두려워하지 말라, 놀라지 말라, 너 죽는 거 아니다. 이렇게 자꾸 하나님이 반복해서 우리에게 격려해 주시는 거예요. 그래요. 우리 하나님께서 우리에게 응답하실 줄로 믿습니다. 은혜 받을 만한 때에 내가 응답하겠다. 구원하는 날에 내가 너를 도와주겠다. 하나님이 내가 너를 지켜주고 약속을 꼭 지키겠다 그러니까 이런 말씀 나오면 은 빨리 아멘하고 받아들여서 내꺼리 하나님 분명히 말씀하셨죠? 도장 딱 찍어야 돼요 예? 오늘 이 말씀이 여러분의 말씀이 되기를 축원합니다 네. 여러분의 기도 제목이 다 응답되는 날이 되기를 바라고 네. 하나님이 여러분에게 오셔서 돕는 날이 되기를 바라고 하나님이 여러분을 지켜주시는 날이에요. 하나님께서 여러분의 인생에 약속을 성취시키는 그런 메시지가 오늘 여러분에게 있는 것입니다. 그 결과가 이렇게 하나님께서 여호와의 종을 통하여 이렇게 네 가지 단어로 설명을 했는데 그 결과가 세가지예 이렇게 되면 어떤 일이 일어나는가? 첫째, 첫째, 49장 오늘 8절 읽었는데 8절 제일 마지막 부분을 다시 한번 읽겠습니다 8절 마지막 그 땅을 일으켜서 폐허된 기업들을 다시 나누고 여기 첫 번째 여호와의 종이 나타나서 여호와께서 응답하시고 도와주시고 지켜주시고 약속을 확인시켜 주시면 첫째 일어나는 사건 폐허된 기업들이 다시 살아난다 망한 기업이 다시 일어난다 빼앗긴 회사가 돌아온다 그런 얘기예요 이스라엘 백성들이 하나님께 징계를 받아서 땅을 뺏겼거든요 성전 뺏겼거든요 가정 뺏겼거든요 이제는 그들이 포로 돌로서 완전히 절망적인 삶을 살았기 때문에 더 이상 희망이 없었어요 그런데 사람은 포기했을지라도 하나님은 포기하지 않으세요 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면은 그 땅을 일으켜서 폐허된 기업들을 다시 회복시키고 다시 그거를 세워주시고 그리고 다시 나누어 주겠다는 거예요. 이 얼마나 기가 막힌 이야기입니다. 오늘 회사가 망한 회사들은 다시 일어나기를 축원합니다. 내 망한 회사가 내가 망한 폐허된 기업들이 다시 일어나 나는 이, 말, 이, 이 말씀이 오늘 우리 민족에게 적용됐으면 좋겠어 지금 우리들이 얼마나 마음이 상해했는지 몰라요 어떻게 할 수가 없어요 여러 가지 주제로 뭐 교육이건 국방이건 경제건 우리 마음이 굉장히 지금 불안해요 그런데 하나님께서 오늘 응답해 주실 줄로 믿습니다 네? 아니다 폐허된 기업은 다시 살아난다 두 번째 갇힌 자들이 해방될 것이다 구절을 보십시오 49장 9절 시작 갇힌 사람들에게는 나오라라고 말하겠고 어둠 속에 있는 사람들에게는 풀려났다라고 말하겠고 그들은 길 위에서도 먹겠고 헐벗은 언덕이 모두 그들의 목장이 될 것이다 여러분 갇힌 자들 감옥에 있는 사람들이 오늘 당신 나가시오라고 한다면 이 얼마나 이 사람은 기가 막힐까요 밖에 있는 사람은 모르는 감정이 있을 거예요. 하나님 이스라엘 백성들이 그랬어요. 이제는 내가 갇혔는데 오늘은 석방이다라는 선언이 나온다는 거예요. 알렐루야, 알렐루야. 어둠 속에 갇혀 있는 사람들한테는 빛이 왔다 이거예요. 불려났다라는 말이 선포됐다는 거예요. 그리고 또 재밌는 단어가. 그들이 길거리에서 가길길 위에서 먹겠다라는 얘기는 이제 더 이상 굶주림과 배고픔으로 허덕거리지 않는다 나는 이말 보니까 북한이 생각해 북한 사람들이 키가 조그맣고 희망이 없고 배고프고 굶주리고 저한테 온 편지 중에는 사람을 잡아먹는 얘기도 틀린 얘기는 아니더라 너무 배고프니까 그런데 하나님 말합니다. 이제는 집에서 먹는 게 아니라 길거리에서도 먹을 게 많다 이거예요. 이게 그 소리입니다. 여기 보면 그들은 길 위에서도 먹겠고 여러분 길거리에서도 먹을 게 너무 많다는 거예요. 그리고 모든 산과들은 먹거리들로 가득 찬 먹거리들을 생산하는 초원이 되겠다 얘기했어요. 이렇게 말씀하셨어요 헐벗은 언덕은 모두 그들의 목장이 될 것이다 여러분 이거 상상하세요 길거리에 음식이 가득 차고 누구든지 배고픈 자가 없고 목마른 자가 없고 다 배불리 먹고 그리고 그들의 들과 산은 전부 푸른 채소로 가득 차서 그 풍성한 목장이 된다는 거예요 예? 여러분 이런 환상 나는 이런 축복이 북한 땅에 이루어질 줄로 믿습니다 나는 이런 환상이 아프가니스탄에도 이루어지고 이라크에도 이루어지고 굶주린 수많은 아프리카에 있는 어린아이들에게도 에이즈에 걸려있는 어린아이들에게도 하나님께서 이런 환상을 주실 줄로 믿습니다 이 말씀을 읽은 사람들은 요이 환상을 가져야 돼요 길거리에 먹을 것이 가득 차고 그리고 산과 들에는 채소와 목장들이 줄비하게 젖과 꿀과 채소를 내는 그런 풍성한 회복된 나라, 회복된 민족, 회복된 세계를 꿈꾸는 거예요. 이것이 이사야가 꿈꾸는 환상이었어요. 사랑하는 성도 여러분, 믿음이란 무엇입니까? 무엇을 가리켜 믿음이라고 그래요? 믿습니다. 그런다고 믿음 생기나요? 아니에요. 믿음은 하나님의 구원에 대한 믿음이요. 회복에 대한 믿음이에요 내가 믿는다라는 얘기는 하나님은 반드시 구원해 주신다 하나님은 반드시 회복시켜 주신다 여러분 다시 살아나는 믿음 부활하는 믿음 치유하는 믿음 회복되는 믿음 기적을 일으키는 믿음 이것이 믿음이에요 여러분 안에 그 믿음이 오늘 생기기를 축원합니다이 믿음을 가진 사람은 아무리 힘들고 배고프고 지금 치사하고 야단맞고 고통스럽고 직업을 잃어버리고 하더라도 내 마음에 이 믿음이 있어서 내 마음속에는 다른 환상이 있는 거예요 길거리에 먹을 것이 가득 차고 삶마다 아름다운 목장이 이루어지고 내가 아름다운 정말 하나님이 예비하신 축복의 삶을 산다고 하는 그런 환상과 믿음이 한쪽에서 막내 안에 있는 거예요 그렇게 가지세요 그런 생각하세요 내 인생은 비참하다 이제는 끝났다 이렇게 이렇게 생각하지 마시고 이제부터 내 인생은 꽃이 핀다 응답이 온다 하나님이 도와주신다 하나님이 지켜주신다 하나님의 약속은 반드시 성취된다 할렐루야 눈떠보면 아무것도 없어요 그러나 그 눈떠보면 아무것도 없지만 그거 걱정하지 마세요 제가 어저께 그런 이야기를 했어요 우리가 젊었을 때는 꿈이 있어요 중년이 되면 현실밖에 없어요 노년이 되면 과거밖에 없어요 나이가 들면 맨날 과거만 생각하고요 현실만 박제된 현실만 생각하는 사람들은 중년들이에요 먹고 살기가 급하니까 꿈도 없고 미래도 없고 그런 거예요 그러나 예수 믿는 사람은 꿈이 있어요 미래가 있어요 약속이 있어요 희망이 있어요 환상이 있어요. 여러분의 인생은 존귀한 자입니다. 어, 이런 여호와의 종이 나타나면 첫째 에, 하나님과의 백성과의 언약이 성취되고, 두 번째는 모든 산에 길이 생기고, 그 길은 사람이 다닐 수 있도록 자, 팔도다 주셔서 요즘 말로 말하면 아스팔트를 만들겠다고 말해요. 그 얘기가 11절에 있습니다. 11절. 시작. 예. 그말 전에 내가 10절을 하나 빼먹었는데 49장 10절을 한번 돌이켜서 다시 보겠습니다. 시작. 그들은 배고프거나 목마르지 않으며 뜨거운 바람이나 햇볕도 그들을 차지하지 못할 것이다 그들을 불쌍히 여기는 분이 그들을 이끌어 물가에서 쉬게 하시기 때문에 아까 제가 여호와의 종이 나타나면 하는 그일 중에 하나가 이스라엘 기업이 회복이 되고 갇힌 자가 다시 자유케 되는 얘기를 했는데 한 가지가 더 있어요 세 번째가 뭐냐면 이스라엘 백성들을 샘이 흐르는 물가로 인도해서 쉬게 해주겠다 10편, 23편 같아요 이것도 또 상상하세요 이것도 꿈을 꾸세요 예? 그들은 배고프거나 목마르지 않을 것이고 뜨거운 바람이나 햇볕에 상처받지 않을 것이고 그들은 불쌍히 여기는 분에 의해서 잔잔한 시냇가로 인도돼서 쉴 것이다 이말 읽기만 해도 은혜가 돼요 예? 이 말씀을 여러분 마음에 담으세요 하나님은 나를 그렇게 해주시고 이스라엘 백성을 그렇게 해주신다는 거예요 놀라운 일이에요 그리고 나서 하나님이 주시는 또 여호와의 종에게 주시는 약속 모든 산에 길이 생기고 이렇게 됐어요 이거는 산에 길이 생길 뿐만 아니라 산과 산 사이에 길이 생긴다는 거예요 미국을 여행해 보신 분들이 누구나 이구동성으로 감동하는 것은 고속도로입니다 어떻게 그 커다란 대륙에 도로 하나가 얼마나 시원하게 잘 뻗어 있습니까 뭐 어떤 산에도 다 있잖아요 산에도 골짜기에도 도로가 다 있어요 비행기에서 이렇게 보시면 요그 도로들이 맥힌 데가 없어요 미국은 전 지역이 다 도로가 뚫려 있어요 하나님이 그렇게 해주시겠다는 거예요 어떤 험악한 산에도 길을 내줄 거고 산과 산 사이에 계곡이 있어도 길을 만들어 줄 것이다. 길을 만들어 주시는데 그 길은 걸어다니기에 좋도록 잘 돋아줄 것이다. 이렇게도 있어요 이것이 11절입니다. 11절 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 모든 산에 길을 만들고 내큰 길들을 도둑겠다 할렐루야 여러분 험악한 산에 길이 생기고 산과 산 사이에 길이 생기고 그 길은 사람 다니기에 좋도록 잘 도다쳤다면 무슨 뜻이겠어요? 그 길로 사람이 다니라는 뜻이죠 여러분 내가 우리 옛날에 시골 동네같이 학교 다니는 길만 다니는 게 아니고 동쪽에 있는 사람, 서쪽에 있는 사람, 북쪽에 있는 사람, 남쪽에 있는 사람들도 다이 도로를 통해서 온다는 거예요, 이게. 이 길을 만들었다는 얘기는 하나님이 원근 각처에 있는 사람들을 다 모았다는 거예요. 우리나라에도요, 경부서만 만들 게 아니고, 그지그 그 하나만 돼서 문제. 다이 도로를 만들어요. 대한민국 전체가 이 도로를 만들어 놓으면 우리 국민이 동서, 남북 갈거 없이 다 하나가 될 거예요. 길이 뚫렸으니까. 전라도 하고 경상도 길 뚫어놔야 돼요. 충청도 하고 또이 서해안하고 남해안하고 다 길을 뚫어놔야 돼 길을 뚫어놓으면 마음들이 다 하나가 되는 거예요. 성경은 이미 이걸 알았어요. 그래서 산속에 길을 내고 그 길을 돋아서 동쪽에서 북쪽에서 서쪽에서 원근각처에서 다 벽을 쌓고 서로 서로 자기 것만 챙기던 사람들이 이제 다 유무상통하고 오게 될 것이다 이런 얘기입니다 12절 시작 보라 사람들이 멀리서 나올 것이다 어떤 이는 북쪽에서 나오고 어떤 이는 서쪽에서 나오고 어떤 이는 신할 땅에서 올 것이다 여러분 소리가 들립니까? 이 하나님이 만들어 놓은 이 다닐 수 없는 산의 길을 만들어서 이게 동쪽에서 서쪽에서 북쪽에서 사람들이 다 나올 때그 사람들의 얼굴에 찌들리고 절망하고 의심하고 좌절했던 그 사람들이 이제 희망을 가지고 그 길을 향하여 오는 이 표정과 환호성 소리를 여러분 귀에 들리십니까? 이거 들려야 돼요. 안 들리면 성경 공부 못하는 거예요. 그 글자만 읽었지 모르는 거예요 이 사람들의 그 표정과 환호성 소리와 그 이스라엘 무너진 성벽을 다시 찾건 느예미야죠 보다리를 짊어지고 이제는 하나님이 약속의 땅에 우리를 다시 집어넣는다 성전을 다시 회복시킨다 하나님이 우리를 용서하셨다 하나님이 우리를 구원하셨다 하나님이 우리를 회복시키셨다 그리고 이 길을 건너오는 거예요 이게 통일의 길이에요 이게 민족화합의 길이에요 정치적인 것 말고 이데올로적인것 말고 하나님이 주시는 이환상에 여러분 대한민국 모든 길거리에는 먹을 것이 가득하고 대한민국의 모든 땅은 풍성한 목장이 되고 우리의 국민들의 마음은 너무나 풍성해서 남을 씹고 남을 비판하는 것은 없고 우리나라가 고발공학이란 거 아세요? <웃음> 얼마나 의심하고 고발하고 요즘 인터넷 세대라가 돼가지고 배레벨 걸 가지고 다 댓글 올리고 인터넷 가면 지옥 같아요. 얼마나 인간의 영혼이 지저분하고 더러운지 그 인간의 내면성을 다 그대로 다 자기 자화상에 이게. 남이 안 보니까, 뭐, 베레벨 욕을 다 하는 거예요. 이게 우리의, 우리 모습이에요. 이런 이 이런 흉악한 우리의 자화성이 아니라, 여유있고, 예의가 바르고, 남을 대접하고, 베풀어주는, 인내하는, 이런 아름다운 민족으로 거듭나는 그런 환상, 우리 자녀들이, 다 클린보이가 돼가지고요. 깨끗한 애들이 돼서 다 술도 안 하고, 담배도 안 하고, 마약도 안 하고, 도박도 안 하고, 성범죄도 없고, 이런, 이런, 이 조국에 대한 환상, 이런 다음 세대에 대한 환상, 이런 거예요. 이, 이 사회를 보면 이 환상이 막 생기는 거예요. 이 환상이 생겨 그런, 그런 그 우리 경제에 대한 환상, 언론에 대한 환상, 통일에 대한 환상. 그것은 정치인들이 하는 그런 약속이 아니라 하나님이 주는 약속이에요. 우리 그렇게 될수 있어요. 이게 하나님의 꿈이에요. 하나님의 비전이에요. 우리는 우리가 우리 민족 지켜야 돼 우리나라 지켜야 돼요. 누가 우리나라를 망가뜨리게 한들 하더라도 우리가 스스로 이 비전과 환상을 가지고 위대한 대한민국을 만들어야 돼 아름다운 대한민국을 만들어야 돼요 건강한 대한민국을 지키고 만들 책임이 우리에게 있는 거죠 이런 이런 환상이 이사야의 여호와의 종이라는 그 예언을 읽어보면 이게 막 마음 안에서 이게 생기는 거예요 이런 생각이 아, 이게 이스라엘 얘기가 아니다 2000년 전의 얘기가 3000년 전의 얘기가 아니다 이것이 바로 오늘 우리를 향하신 하나님의 꿈이구나 라고 하는 것을 알 수가 있어요 이것이 거듭났다는 거예요 이게 부활이라는 거예요 이게 성령 세례라는 거예요 하나님에게는 은혜의 때가 있고 구원의 날이 있습니다 은혜의 때와 구원의 날이란 모든 것이 뒤바뀌는 날이요 역전되는 날이요 죽었다 살아나는 날이요 에 나는 여러분의 인생이 죽었다 살아나는 나는 축복 있게 되기를 바라고 막판 뒤집기가 일어나기를 바라고 여러분의 인생이 과거의 연장선선에 있는 것이 아니라 이게 거듭났다는 거예요 근데 너무나 슬픈 거는요, 예수 믿고 거듭났는데도 맹성맹성한 거 있죠? 아무 감동도, 아무 흥분도, 아무 열정도, 밤을 한번 세워보는 일도 없어요. 그냥 똑같이 밥 먹고, 똑같이 자고, 그냥 예수 믿었다는 말 하나밖에 더 보탤 게 없는 거예요. 여러분, 예수님이 그런 건 아니에요. 예수를 정말 알면, 성령 체험하면, 구원을 체험하면, 이렇게 못 있어요 벌떡 일어나요 벌떡 일어나요 여러분의 인생에 지진이 일어나요 상상할 수 없는 감동이 일어나요 약간 미친 사람들 같아요 제정신이 아니에요 그게 정상이에요 여러분 예수 믿고 어떻게 정상으로 사세요? 예수 하나님이 있는다고 하면서 아무런 변화가 여러분의 인생이 없어요 그건 하나님이 아니에요 만약 그런 하나님이라면 그게 뭐예요? 여러분을 흥분도 못 시키고 열정도 안 주고 여러분의 인생을 헌신도 시키지 않는 그런 하나님이라면 그게 무슨 하나님이에요? 그것은 여러분의 취미지 여러분의 교양이지 하나님은 여러분의 교양이죠 교양은 있어도 되고 없어도 되는 거 아니에요? 하나님은 그런 분 아니에요. 하나님 만나면 내 인생이 달라지는 거예요. 자, 이제 마지막 13절을 읽겠습니다. 13절. 시작. 하늘아, 기쁨. 땅아, 즐거워. 산들아, 노래를. 여호와께서 그분의 백성들을 위로하시오. 하늘아! 하느라, 기뻐하라. 땅들아, 즐거워라. 산들아, 노래하라. 아, 이 정도 되면요, 예배 그만두고 나가서 뛰쳐나가야 돼요. 여러분, 네. 우리에게 슬픈 건 열정을 잃어버린 거예요. 우리 너무 늙었어. 너무 늙었어. 늙으면 열정이 없어요. 행동력도 없어요. 거저다 그런 거야, 다 젊었을 때 해보는 거야 이렇게만. 아니, 늙은이들이 꿈을 꿀 것이면, 젊은이들이 환상을 볼것이며 성령님 하면 그런 일이 일어나요. 뒤집어지는 거예요. 할렐루야, 춤을 추는 거예요, 노래를 부르는 거예요. 하늘과 땅은 우주의 범위를 말해요. 사는 지구의 범위를 말해요 나는 여러분의 인생이 지금까지 살아왔던 것의 연속이 아니라 새로운 인생이 시작되기를 축원합니다 흥분과 감동과 비전과 꿈이 여러분의 인생을 사로잡으십시오 잡게 하십시오 그래서 정말 하나님의 영광스러운 삶이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다온세상 위한 의 CNTV